0: Hallo und herzlich Willkommen, endlich gibt es mal wieder einen Freiwasser-Podcast. Zuletzt habt ihr mich ja doch einige Male als Podcast-Gast erlebt bei Runners World, auch bei The First Year und jetzt bin ich sehr happy, dass ich selber mal wieder als ja, Gastgeber meines eigenen Podcasts auftreten kann und Grüße heute ganz herzlich die wunderbare Hanna Hansen, die aus dem Kickboxen kommt, aber auch aktuell im Medienbereich unterwegs ist und selbst Mama von zwei Kindern ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hanna. Ich freue mich sehr, dass du dir für mich, wie auch vor allen Dingen für die Hörer, heute Zeit genommen hast. Hallo meine Liebe, es freut mich sehr, 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 bei dir zu Gast zu sein. <lacht> Und mich freut es, dass du Zeit gefunden hast. Denn eines habe ich schon mitbekommen. Die Hanna hat eine ganze Menge um die Ohren. Magst du ja. dich selber mal vorstellen? Das fände ich sehr schön. Ja, ich bin
1: die ja. Hanna Hansen. Das wisst ihr jetzt wahrscheinlich schon bereits. Der Name ist jetzt schon direkt zwei, dreimal gefallen. Ich bin aus Köln. Ähm, bin Mama, zweifach Mama von zwei wunderbaren Töchtern. Mittlerweile schon neun und anderthalb. Das ist irre, ne? wenn man nur mal so drüber nachdenkt. Krass, aber so alt bin ich noch gar nicht. <lacht> und außerdem bin ich äh, Kampfsportlerin. Mache Kickboxen, wo auch die ein oder anderen Erfolge sammeln können in meiner bisherigen Laufbahn. Ich bin DJ schon oh, 15 Jahre mittlerweile. Auch das schon sehr, sehr lange ähm, ja, in meinem Leben vorhanden. Die Musik war schon immer in meinem Leben vorhanden. Aber das Auflegen, ja, so professionell seit 15 Jahren schon mittlerweile. Ich ähm, komme aus dem Modelbereich. Also ich mache so viele Sachen, weil ich einfach viele Sachen sehr gerne mache. Und ähm, ja.
0: That's me. <lacht> Eine sehr spannende Frau, wie ich finde. Sehr attraktiv im Übrigen auch. Mm, danke, danke. Und <lacht> Dito, mein Schatz. Wir <lacht> haben ja eigentlich tatsächlich bis jetzt nur ein gemeinsames Foto von uns. Das ist in Köln entstanden, wo wir bei Asics mal äh, beide waren für einen Workshop jeweils äh, Ganz für die genau. Mitarbeiter. Und da gibt's ein Foto von uns. Und das ist auch das Einzige. Und das hat damals für sehr viele Likes gesorgt bei mir auf Instagram. Weil wenn zwei so große Frauen nebeneinander stehen, dann macht das immer was her.
1: Das ist eine Schande, weißt du? Also es sollte mehr Fotos von uns beiden geben. Ich finde, das sollten wir ändern. Wir müssen uns nach Corona direkt wiedersehen. Definitiv.
0: Unbedingt, unbedingt. Und wir haben ja auch schon gesagt, eigentlich sollten wir nicht nur beide jeweils Workshops anbieten, sondern vielleicht auch mal was zusammen machen. Ich glaube, das könnte sehr aufregend sein.
1: Ja, das ist durchaus eine Bereicherung. Hanna, jetzt, du
0: hast so ein bisschen tief gestapelt beim Kickboxen. Da will ich jetzt schon noch ein bisschen mehr <lacht> raushören. Ähm, das ist doch ein Weltmeistertitel, oder?
1: Ja, das ist richtig. Tatsächlich. Ja, wenn ich, ähm, wenn ich was mache, dann will ich das wissen. Mhm. Dann gebe ich Vollgas. Und so auch im camperischen Bereich, ähm, ja, also... Ring war klar, ne, dass ich in Ring muss, da auf jeden Fall, weil ich das ganz gut mache, Kickboxen. Und dann äh, hat es ziemlich schnell für ziemlich coole Erfolge ähm, konnte ich selbst quasi sorgen <lacht> und habe mehrfache deutsche Meistertitel ähm, und dann irgendwann auch den Weltmeistertitel bekommen, worauf ich sehr stolz bin, ähm, den kickbox weltmeistergürtel mit nach Köln gebracht zu haben. Das war ein ganz aufregendes Erlebnis. Ähm, nur fast, ja, genauso cool war es nur, als ich mal in der Langsessarena arena vor 15.000 Menschen auflegen durfte. Das war auch ziemlich, ziemlich geil. Also Kölle ist so also meine Heimat geworden. Aber diesen Gürtel, wow, was war.
0: Sehr okay. spannend. Also ein riesen Respekt <lacht> auch dafür. Wir haben uns ja Danke. das erste Mal gesehen, das war in Hamburg bei einem auch ASICS-Event, einem großen Fitnessstudio. und das oh, war ja, genau. ähm, da, ich überlege gerade, das war 2018 im Januar oder nie März, ich weiß gar nicht mehr, so irgendwo im Frühjahr 2018 mhm. und da habe ich einen Vortrag gehalten, für das war extra für Frauen und mir waren nicht bewusst, dass da die Hannah Hansen im Publikum sitzt, also ich wusste natürlich auch nicht, was sie kann und wer sie ist und sie sprach mich dann danach an und sagte, ja, das mit der Musik. Machen wir auch viel bei uns. Und dann kam halt so raus, wer Stimmt. sie ist und was sie kann. Und ich dachte, was ein Glück, dass ich das vorher nicht wusste. Kurz danach kam dann noch eine... Olympiateilnehmerin Volleyball, die auch in diesem Vortrag saß und ich dachte mir, Gott und ich stehe da vorne ja, und ahne nicht, wen ich da im Publikum sitzen habe. Und du hast
1: das großartig gemacht, nochmal ganz kurz ein ganz großes Kompliment an dich, ich habe deinen Vortrag geliebt, er hat mich unfassbar inspiriert und wir hatten ja dann zu späterer Stunde noch einen Deep Talk, ne? Kannst du dich auch daran noch
0: erinnern? <lacht> das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Und da wollte ich dich eben auch fragen, ob du uns ein kleines bisschen Preis gibst von dem, was damals dein Thema war. Ja, genau. Ähm,
1: erzähl noch mal, worum, es ging, worum ging es noch mal ganz genau? Ich erinnere mich ja. daran, dass wir über mentale... Genau,
0: du hattest relativ genau. frisch diesen Weltmeistertitel errungen. Ja. Als, wenn man es so sagen darf, doch mit einen Schnellstart in diesem Sport. Du bist ja direkt durch die Decke. Und dann mhm. kam plötzlich dieser Leistungsdruck. Jetzt, jetzt wissen die Leute, dass ich was kann und jetzt muss ich es beweisen. Also vorher ist man ja dieser Rookie, der einfach sich über jeden Erfolg freut und mitnimmt, was geht und denkt, was kostet die Welt. Und jetzt steht da dieser Weltmeistertitel im Raum und alle haben Erwartungen an einen. Und was, wenn man dann plötzlich gegen einen No-Name verliert? Und dieses Thema kenne ich vom, im Coaching von allen sehr erfolgreichen Athleten. Das ist etwas, was ich ein normaler Freizeitsportler nicht vorstellen kann, weil der denkt ja, ja, wenn du es geschafft hast, ja, dann ist doch so mega. Und dass dann aber tatsächlich ganz neue Themen kommen, denn jetzt wissen ja die Menschen, was du kannst und haben Erwartungen an dich und du selbst natürlich auch. Das ist, glaube ich, den wenigsten so bekannt. Und da würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen was drüber erzählst.
1: Ja, tatsächlich. Also da sprichst du sowas von wahre Worte, ähm, den Weg zu gehen. Und ähm, was viele nicht wissen, ist, dass ich das Jahr davor auch schon mal einen Weltmeisterkampf hatte und den verloren habe. Mhm. Tatsächlich. Ich bin das Jahr darauf Erstweltmeister geworden. Das hat mich auch ein ganzes Jahr motiviert. Ja. Extremst motiviert, weil ich habe versagt und ich wollte das unbedingt schaffen. Und das allein hat mich so enorm angetrieben, diesen Sport einfach zweimal am Tag zu, zu machen und wirklich alles zu geben und nicht nur 100%, sondern 200% an Leistung zu bringen und über sich hinaus zu wachsen letztlich. Ähm, ja, das hat ja dann geklappt. Das Problem ist nur, wenn man dann diesen Titel hat, dann wollen ganz viele Menschen da draußen, natürlich Frauen in diesem, äh, in diesem Bereich, das auch. Und deren Wille ist genauso stark. Ja? Es unbedingt irgendwann einmal zu schaffen. Und das ist natürlich ähm, für jemanden, der den Titel hat, ein krasser Druck. Weil man kann ja nur verlieren. Ja, man kann das halten, das Niveau, aber man kann nicht noch einen drauflegen. Man kann nur im Worst Case etwas verlieren. Du weißt, worauf ich hinaus Ich weiß vor, absolut,
0: ne? was du meinst.
1: Das ist, äh, das macht schon was mit einem. Ne? Das ist, also da, da muss man sehr erwachsen sein, da muss man sehr mental stark sein, da muss man fokussiert sein, ähm, um da einfach ja, auch irgendwo mit klarzukommen, wenn es dann mal irgendwann nicht mehr so ist. Weil das geht nicht auf ewig. Ne? Man kann nicht immer diese krasse Leistung bringen. Und man ist ja on point. Man ist ja leistungstechnisch auf dem höchsten Level seiner selbst. Ne? Und das willst du wieder toppen. Und das willst du dann wieder toppen. Und im nächsten Kampf wieder toppen. Und irgendwann ne, ist man dann auch vielleicht sogar etwas ausgebrannt. Also das ist ein ganz, ganz schmaler Grab. Äh, Grab. Nee, das nicht. Ein ganz <lacht> <lacht> ein schmales Grab hoffe ich, nicht. hoffe ich nicht. Für dich aber ein, Schma nicht. <lacht> ja. ein schmaler Grat. Ne? Ja, auf, für ähm, manche auch ein Grab. Man Für manche auch ein Grab, aber ich hoffe dann für
0: die Gegner. <lacht> Und, Und nicht für mich. Nee, ich, ich habe dich auch ja. stets als sehr mental stark erlebt. Wie sind denn da so deine Strategien gewesen, damit umzugehen?
1: Ja, ähm, sich da viel mit auseinanderzusetzen. Und ich bin ein absoluter Perfektionist. Und es gibt eigentlich kein nicht. Ne, das macht mich auch verrückt. Du hast es vorhin vielleicht kurz mal, bevor wir hier angefangen haben, äh, bemerkt, dass es es muss doch gehen, diese Audiosequenz, es muss doch bei dir ankommen. Ja? Wir hatten gerade eben Tonschwierigkeiten und das, da wollte ich nicht locker lassen. Es das geht, es das geht irgendwie. Und genau so bin ich. Ne? Und das musste ich auch echt lernen manchmal. Also ich kann das immer noch nicht so gut, aber das muss ich immer wieder lernen zu sagen, okay. Es ist halt so, wie es ist. Eine Freundin sagt immer, das ist Stoizismus. Ne? Ja. Wenn man etwas nicht mehr ändern kann, dann sollte man es auch einfach gut sein lassen und es laufen lassen. Ähm, ja, da bin ich gerade bei und ich versuche da ähm, nach wie vor den, den richtigen Weg für mich zu finden. Und ja, ich bin dabei. Niemals am Ende. Der Weg ist das Ziel, man sagt das ja so schön. Ne? Ja, das
0: finde ich ganz spannend, weil das war auch ein Learning, das ich hatte in Bezug auf Leistungssport, dass mhm. wir ja gewohnt sind, sehr fokussiert sind und eben manchmal auch durch die Wand rennen. Ne? Und beim ist es wichtig, ja. dass wir das tun, weil sonst können wir nichts erreichen. Es ist aber ganz entscheidend zu entscheiden. Wann macht es keinen Sinn, durch diese Wand zu rennen? Und das musste ich für mich auch mit der einen oder anderen Lektion lernen. Und deswegen diese die Stoiker, die du eben angesprochen hast, die sind da für mich auch sehr tragend. Die sind mir das erste Mal im Latein-Leistungskurs begegnet. Da hat man nämlich viel Philosophie. Und die ähm, die die sagen eben auch, also du kannst dich, die, die haben so dieses Bild von der Kutsche, von der Pferde gespannt sind, und du kannst dich, wenn du in dieser Kutsche sitzt, die dein Schicksal darstellt. Entweder die ganze Zeit weigern, die zehren dich aber trotzdem mit, diese Hunde oder Pferde, ich weiß nicht mehr, was das war, was da vorgespannt <lacht> ist. Oder aber ähm, du du bist bereit, diesen Weg mitzugehen, was natürlich mm. die Sache sehr viel einfacher macht. Und ähm, das ist aber immer wieder neu, spannend rauszufinden, wann lohnt es sich zu kämpfen und wann lohnt es sich loszulassen. Und ähm, da ich habe dann noch ein neues Wort so gefunden für mich. Kairologisch, das kommt aus dem Altgriechischen, Aha. heißt wenn nicht jetzt, dann vielleicht ein andermal. Und das denke ich zum Beispiel inzwischen öfter, wenn ich äh, in Auftragsgesprächen äh, bin, wenn sich Menschen interessieren für ein Coaching bei mir und ich dann merke, ah, jetzt fangen die an, so viel über meinen Preis zu diskutieren und ich dann loslasse hm. und dann denke, ach, wenn nicht jetzt, dann vielleicht ein andermal.
1: Was ich Ganz toll, ja. noch nicht
0: konnte, so, ja. Ich habe da auch
1: eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil du das so gerade so schön erwähnt hast mit dieser Pferdekutsche. Ich musste echt gerade, man kann mich nicht sehen, aber ich musste so stark schmunzeln, denn ich bin als DJ ja eigentlich eine Zeit lang nur auf Tour gewesen. Ich bin von einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt gejettet und war immer im Stress, im Zeitdruck. Ne? Und da habe ich eine ganz schöne Geschichte. Da war ich in New York und mein Taxi kam zu spät und ich musste zum Flughafen, mein Flieger sollte schon recht zügig starten. Man muss ja ein bisschen mehr Zeit ähm, am Flughafen verbringen, wenn man international ähm, äh, fliegt. Und ich hatte Zeitdruck, der kam zu spät. Ich habe die Krise gekriegt. Ich saß da schon auf heißen Kohlen am äh, Hotelausgang und dachte so, wann kommt der denn jetzt, wann kommt der denn jetzt? Mit, mit diesem Drang danach, dass meine Worte ihn dazu bewegen, jetzt schneller zu kommen, was natürlich Unsinn ist. Ja? Äh, ich saß dann auch an diesem Taxi hinten und ich war so unruhig. Ich habe mir einen Stress gemacht. Mein Herz schlug bis zum Kinn. Ich war einfach komplett out of order irgendwann. Bis ich dann irgendwann rausschaute, mir dieses wunderschöne Skyline von New York. Hallo, ich war gerade in New York und ich habe nur darüber nachgedacht, wie sehr ich mich gerade ärgere, dass ich vielleicht zu spät komme, um meinen Flieger noch zu bekommen. Also, ne? Und dann habe ich rausgeschaut und gedacht Mann ey, das ist das, was zählt. Ja, ich sehe gerade das Allerschönste, die Sonne scheint. Scheiß auf den Verkehr gerade, ja der echt bad war. <lacht> Schau raus, genieß das Leben und da habe ich für mich selbst plötzlich realisiert, oh, lass mal locker, du kannst es nicht ändern, du sitzt hier gerade wortwörtlich auf der Rückbank und du hast es nicht mehr in der Hand, deswegen lass doch einfach los, es kommt eh so, ob du dich jetzt aufregst und graue Haare bekommst oder du chillst dein Leben und denkst dir so, ja, yeah, easy going und das war echt eine, eine Lehre für mich. Bevor er Stoizismus
0: überhaupt kannte. Ja, das ist super schön. ja. ja verrückt, ne? Da sitzt man in New York und ja, finde ich gut. Und das jetzt, macht man viel zu oft. Total, man vermisst nicht die ich, Zeit. Da fallen einem gleich fünf weitere Geschichten ein, wo man sich selber wiederfindet. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal zu dem Leistungsdruck, weil ich glaube, dass das für viele meiner Hörer recht interessant mhm. ist, weil ich ja tendenziell die leistungsorientierten auch anspreche. Ähm, und zwar ich, es gibt so verschiedene Philosophien zu dem Thema. Die einen sagen, ja, Leistungsdruck, wenn du das hast als Athlet oder, keine Ahnung, Lampenfieber oder als Berufstätiger, ja, dann einfach ein bisschen atmen und hinstellen und dann wird das schon und das geht weg. Und die anderen sagen, da gehört auch Per Mertesacker, Acker, ein sehr bekannter ehemaliger Profifußballer aus Deutschland dazu, nee, der ist da und du musst eben lernen, damit umzugehen. Der Bleiben, aber entscheidend ist dein Umgang. Wie ist denn dein, deine Erfahrung dazu? Ja,
1: also ähm, in den Ring zu gehen und sich mit jemandem auseinanderzusetzen, das ist äh, krass. Ne? Das ist also echt so eine, so eine, eine Endzeiterfahrung. weiß nicht, ob man das so ausdrücken will. Das ist krass. Eine Konfrontation mit einem selbst. hast ne? da eigentlich weniger den Gegner vor dir, anstatt eigentlich... Dein Selbst, ja, du musst selbst dich überragen, um dann die Traute zu haben, im Ring Leistung zu bringen. Also es ist schon echt nicht ohne. Und ich habe meine eigenen Kämpfer, ähm, denen ich das auch immer wieder, diese mentale Geschichte beibringe. Das sind wirklich, das ist nicht mal eben schnell gesagt, bleib mal cool, atme mal tief und dann bedeutet schon. Das ist echt ganz, ganz Starkes Training, mentales Training, eine wirklich krasse Vorbereitung, ein ähm, Eintauchen in, wie könnte es sein, im Ring zu stehen. Ähm, ich setze da meine, meine Schüler manchmal extrem unter Druck, schlage die, in Anführungszeichen natürlich, ähm, setze die unter Druck, gebe denen so ein bisschen das Gefühl, wie es dann ist im Ring. Äh, Leistung zu bringen. Und die weinen teilweise, weil die halt mit diesem Druck plötzlich nicht mehr klarkommen und dem nicht mehr standhalten können. Und dazu gehört einfach wirklich Monate, wenn nicht Jahre oder Jahrzehnte langes Training dazu, sich da selbst so zu fokussieren und so Kontenance äh, zu bewahren und einen kühlen Kopf. Wenn es darum geht, sich gleich zu schlagen. Also ja, es ist viel mehr, als mal kurz tief einladen. Ich selber bin immer mega aufgeregt und versuche mich immer ähm, runterzuholen, was aber auch nicht immer funktioniert. Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Das ist wirklich, Da ist man sich selbst der größte Gegner in diesem Moment. Und wenn man da in dieser Kabine hinten sitzt und denkt, wow, es geht gleich los. Weißt du, ich möchte am liebsten weglaufen. <lacht> Es sind so Momente, wo man denkt, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Bist du eigentlich bescheuert? Warum tust du das? Wieso tust du dir das an? Ne? Das ist auch das Gleiche, wenn ich auf die Bühne ge gehe. Ich bin schon mal ähm, einfach ins eiskalte Wasser geschmissen worden und musste eine Gala, eine, eine Live-Gala moderieren. Uh, Hatte ich Ahnung davon. ja? Aber ich musste es halt einfach tun. Und das war genau das. Ich wollte am liebsten wegrennen. Ähm, wenn man das dann aber tut und über sich hinaus wächst, dann ist man danach so, einfach so krass unfassbar stolz auf sich, weil man hat nicht vielleicht gewonnen, man hat vielleicht verloren, aber was man sicherlich immer gewinnt, ist ähm, ja über sich selbst hinauszuwachsen und einfach äh, zu reifen in dem Moment. ja. Jetzt habe ich viel erzählt. Ne? Bla, bla, bla. Wenn sie einmal losgelassen hier.
0: Alles spannend. Ich glaube auch für die Zuhörer sehr spannend. Die, ähm, Ich finde die Thematik, dass du sagst, du musst da wirklich deep rein. Also schon Monate vorher dich mhm. darauf einstellen. Und was mir unglaublich gut gefiel, ist dieser, diese Erkenntnis der Gegner bei dir im Ring. Das bist letztendlich du selbst gegen den du da kämpfst. Ja. Das fand ich ganz stark das gibt dem Ganzen für mich beim Kampfsport auch nochmal eine ganz neue Sicht, wenn ich da aufblecke, mhm. dass ich glaube, ich werde jetzt einen Kampf ganz anders ansehen und auch verstehen, warum die dann doch immer wieder aufstehen können, obwohl sie schon so tief gefallen genau. sind. Und das ist es. Ja, Sehr, sehr schön. Und wie ich, ich verstehe auch in dem Fall, weil es kommt ja immer auf den Sport an, dass in dem Fall ein Trainer auch mal Druck aufbauen muss, weil letztendlich musst du diesen Umgang mit Druck ja vorneweg trainieren. Mhm. Ähm, gibt es denn auch sensible Kickboxer? Sensible Kickboxer? Mhm. Ganz viele.
1: Ja, wir sind alle sensibel. Mhm. <lacht> Man glaubt es kaum, aber wir sind alle sensibel. Ähm, Kämpfer sein bedeutet, sich selbst nach außen zu kehren. Das ist, ähm, wenn du da nicht ähm, Sensibilität oder sensibel bist, es ist es sehr, sehr schwer in Worte zu fassen für mich. Ähm, wir zeigen unser Innerstes im Ring. All das, was wir können, all das, was wir sind, wer wir sind und was wir geschafft haben oder auch nicht geschafft haben. Und vielleicht haben wir auch versagt. Ne, in der Vorbereitung, all das kehren wir nach außen und, und präsentieren das.
0: Und stellt euch eure ähm, Verletzungen in diesem
1: Moment. Und stellen uns unseren Verletzungen in diesem Moment, ganz genau. Und das können glaube ich nur Menschen, die feinfühlig genug sind. Wir setzen uns ja auch so viel mit uns selbst auseinander, dass ähm, ja, es gar nicht möglich ist, nicht sensibel zu sein. Du weißt, was ich sagen will. Es ist so schwer in Worte zu fassen. Ähm, aber ich glaube, du, du weißt genau, wovon ich rede.
0: Ich finde, ne? du triffst das sehr. Also du berührst mich. Ich krieg da sehr, sehr häufig ganz oh. am heutigen Gespräch und ich bin natürlich auch, ich glaube wie viele, äh, gucke ich natürlich auch ganz gerne ähm, so Kampfsportfilme und ähm, bei mhm. Creed. Eins, glaube ich, ist es so, ist ja ein Film, in dem auch Sylvester Stallone dann als alternder Boxlehrer mitspielt. Und da ist es so, dass du in einer Boxszene verstehst, wenn er mit zu viel Emotion, mit zu viel Wut reingeht, sein Schützling, dann ist die Gefahr recht hoch, diesen Kampf zu verlieren. In der Tat. Und ja, erzähl ja. mal. In der Tat
1: ähm, erlebe ich immer wieder, also ich habe echt einige Kämpfer begleitet ähm, im Amateurbereich auf Turnieren ne? und die sind oft wütend oder die wollen, die, die, die sind sauer, wenn sie geschlagen werden. Ne? Das ist so typisch, dieses, okay, du bist nicht fokussiert, du bist, nicht, ähm, du bist halt kein Profi in diesem Sinn, du lernst das neu. Es ist ja auch ganz natürlich, wenn dich jemand schlägt, ja, wer ist denn da nicht sauer auf den anderen? Ist ja eigentlich logisch, das ist so ein natürlicher ähm, Effekt eigentlich und das sieht man immer wieder und die werden dann aber dadurch, durch diese Emotion ähm, unvernünftig, vergessen Techniken, äh, vergessen das, worauf man sich wirklich vorbereitet hat und stürmen drauf los und dann passieren Fehler. Wenn du emotional an diese Geschichte dran gehst, passieren Fehler, du läufst nicht mehr nach Plan, du äh, hast deine Deckung nicht mehr unten, du willst ums Verrecken drauf losschlagen und dann wirst du ausgenockt. Deswegen ähm, lernt man das eigentlich zuallererst, Emotionen rauszulassen. Ich habe das selber am Anfang, äh, mich immer wieder dabei erwischt, wie ich emotional wurde. Ich so dachte, boah, ey, die hat mich einfach krass geschlagen. So war das nicht geplant. Brrr, ne? Und ja, was passiert? Man vergisst die Dinge, die so essentiell sind, um einen Kampf zu gewinnen. Aha. Ja. Und äh, die Quintessenz daraus ist der Verlust. <lacht> ja.
0: Okay, was ist denn essentiell? Sich
1: selbst zu settlen sich ähm, emotional zurückzunehmen, sich so zu fokussieren, so nach Plan zu laufen, dass ja Automatismen, die man entwickelt hat, einfach aus äh, ausleben, auszuleben dann in diesem Moment. Ne, Man hat sich ja monatelang mit dem Trainer gemeinsam vorbereitet, womöglich auf einen ähm, bekannten Gegner. Ähm, wie ist der Gegner? Man setzt sich mit dem Gegner sehr stark auseinander. Was kann der gut? Was kann der nicht gut? Wie ist der zu schlagen? Das ist ja Mathematik pur, ja. Das ist ja so viel mehr. Ich sag immer so schön: Kampfsport ist wie Schachspielen. Das, heißt, das ist, das ist nicht nur drauf losschlagen, sondern das ist ganz viel Kopf. Ja, ich gebe ja auch selber ähm, Gruppentraining und bringe das auch immer wieder im, im Training den Leuten bei, einfach intelligentes Kämpfen. Ne? Es geht nicht einfach darum, drauf loszuschlagen wild und irgendwie irgendwo irgendwen zu treffen, weil im besten Fall hat der Gegenüber eine gute Deckung. Es geht alles auf die Deckung. Man ist dann selbst aufge ausgepowert und hat keine Kraft, keine Luft mehr, um zu gewinnen. Deswegen ähm, läuft das alles nach einem Plan. Wie beschaffe ich es, den Kopf frei zu bekommen. Kinnspitze ist ja ein sensibles, ähm, ein sensibler Punkt bei demjenigen äh gegenüber. Und wie schaffe ich jetzt, dass die Deckung so frei ist, dass ich da drauf schlagen kann? Also gehe ich vielleicht von unten. Ich fange an vom Bauch an, ne? am Bauch zu schlagen, ein paar Leberschläge, in zu Nerven, um dann irgendwann oben den Schlag zu setzen. Das nenne ich intelligentes Trämpfen, äh, Kämpfen. Oder mit Low-Kicks unten anzufangen, um dann oben einen Schlag zu setzen. Ja, es ist so viel mehr als sich schlagen. <lacht> Definitiv.
0: Für die Zuhörer, ich habe nämlich das Glück, dass ich Hannah sehen kann und darf, das Spannende ist, während sie das gerade geschrieben hat, passiert da ganz viel. Sie ist eigentlich schon in Bewegung mit dem Körper, so wie man es eigentlich auch. Ach so, macht. ja, das merke ich gar nicht. Das ist total spannend zu sehen. Und dann, wenn sie vom Schlag spricht, dann kommt die Faust auch. Tatsächlich. Und das ist so toll zu sehen. Das ist ja dass Kopf und Körper eben zusammenhängen. und Das, das ist macht Leidenschaft. Ja, das ist ganz viel Leidenschaft. Das ich, ist Leidenschaft. Ich hatte ursprünglich vor, <lacht> dich zu fragen, was ist für dich die Faszination gewesen, zum Kick Kickboxen zu gehen, mhm. zumal du eben so eine hochattraktive äh, Frau bist, wo man jetzt nicht sofort denken würde, naja, <lacht> was macht die jetzt beim Kickboxen? Aber letztendlich hat sich die Frage fast erledigt, weil... Wenn man dir jetzt gerade zugehört hat in den letzten 27 Minuten, dann weiß man schon, warum dich dieser Sport so fasst.
1: Es ist Liebe. <lacht> es ist absolute Liebe. Tatsächlich strahlen meine Augen, wenn ich davon ähm, berichten darf. Und ich liebe es, anderen Kickboxen beizubringen. Diese Liebe ähm, zu dem Sport, die ist einfach, die versetzt ja auch bei uns Sportlern einfach Berge. Ne? Ja. Das ist ja auch nochmal dieser ausschlaggebende Grund dafür, warum man das alles tut. Was warum hat denn diese
0: Liebe entfacht? Wie kamst du denn darauf? Man muss ja erstmal auf so einen Sport auch kommen.
1: Ja, ich war immer schon Leistungssportler. Ähm, mhm. Ich habe früher ähm, ganz intensiv ähm, Reitsport betrieben, über 16 Jahre lang. Ich habe Pferde gehabt. Ich äh, bin äh, jedes Wochenende auf Turniere gegangen. Ich war auch hier mal in der, im, äh, im Kader kurz und habe The German Friendships bin ich geritten, da war ich sehr stolz. Mein Teammitglied war ein Inder. Und äh, ich habe da auch Prinzessin ähm, äh, von Jordanien, wie heißt sie nochmal? Rania? Nee.
0: Ja, ich oh nee? Gott, ich bin da mit sowas ganz schön.
1: Ja, ja. Du weißt, <lacht> ihr glaub, wisst, was ich Branden meine.
0: klingt irgendwie gut.
1: Ja, klingt ganz gut. <lacht> da war ich auch total stolz. Ne? Also ich habe da auch sehr, sehr leistungsbezogen, wurde ich da trainiert, kenne das auch aus meinem Elternhaus tatsächlich. Und dass das wiederkommt. Ne? Ich wollte ja. immer Kampfsport machen und äh, war dann aber mit DJ extrem beschäftigt. Ich bin dann so viel unterwegs gewesen, dass ich nur sehr wenig Sport treiben konnte. Das hat mir aber immer gefehlt in meinem Leben. Und ähm, ich bin dann auch wieder zu diesen Wurzeln zurückgekommen und habe dann mit dem ersten Kind wieder richtig intensiv angefangen, ähm, Kampfsport zu machen. Mhm. Und das ist so durch die Decke gegangen, einfach so. Das war auch so ein Selbstläufer, dass ich, ja, hallo, leistungsbezogener Mensch, äh, damals schon jedes Wochenende auf Turniere, das ist ja logisch, dass ich dann natürlich in den Ring wollte. Ja. Das hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ich das dann auch wirklich wissen will. Und ja, das hat ja gut geklappt. Und dann kam eins zum anderen und, ähm, ja, bis dann halt, wie gesagt, der, der Weltmeistertitel auch geholt war. <lacht>
0: Sehr ja. cool. Und ganz nebenbei hast du ja, das hast du ja auch eingangs schon gesagt, schon zwei Kinder zur Welt gebracht und übrigens, mhm. liebe Zuhörer, <lacht> ähm, man merkt eben, wir sind im Homeoffice, irgendeiner meiner Nachbarn langweilt sich und bohrt gerade, also das ich tut mir leid. Für die <lacht> <lacht> aber das ist halt das Leben, ja, also da müssen wir jetzt einfach mit umgehen. Und ähm, Aber ich wollte jetzt doch nochmal auf den Fakt zu, zu sprechen kommen, dass du aktuell, wenn ich es richtig verstanden habe, alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern bist, die Sport- ja, und Berufstätigkeit richtig. unter einen Hut bringt. Und jetzt ist es ja nicht nur so dass du im Kickboxen aktiv bist, sondern auch noch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, medial gerade durchstartest. Und, <lacht> ja. und beim Kickboxen <lacht> die Frage, bist du nur noch Trainer oder bist du auch noch selber aktiv? Im
1: ich, ähm, leider, leider ist es so, dass ich habe ähm, eine was heißt leider, leider? Ja, Corona macht das momentan einfach nicht möglich, da aktiv wirklich voranzugehen, was, äh, was das Kämpfen angeht. Bei mir persönlich ist es ja so, ich habe vor anderthalb Jahren ein Kind bekommen und ja. äh, das war dann erstmal Priorität. Ich hatte einen ziemlich großen Kampf äh, in Aussicht und ähm, bin dann einfach schwanger geworden und dann wurde das alles abgesagt. Es wäre eine coole Sache geworden, aber was auch überhaupt nicht schlimm also Es war alles zur richtigen Zeit ähm, äh, passiert und äh, die kleine Maus ist jetzt, wie gesagt, seit anderthalb Jahren da und das ist die krasseste Bereicherung meines Lebens, mal abgesehen ich. von meiner großen, die natürlich <lacht> auch. Ähm, und, aber aufgrund dessen, weil ich halt einfach nochmal Mutter geworden bin und weil ich ähm, da die Prioritäten gesteckt habe, bin ich nicht mehr kämpfen gegangen. Ja. Na, das ging ja nicht, logisch. Ja. Ich habe dann auch gestillt und dann habe ich mehr Training gegeben, als äh, selber mich vorzubereiten und dann kam Corona. Dann war eigentlich einiges geplant, allerdings ja jetzt nicht mehr möglich. <lacht> <lacht> Aber äh, mein Glas ist immer halb voll und ich ja, bin ja. Mensch, der sich sehr schnell adaptiert kann Und ich suche auch gerne neue Herausforderungen und äh, die kamen so auf mich zu von selbst. Ich habe mich da gar nicht äh, drum bemüht und ähm, habe dann halt ein Angebot bekommen, ne? ein Schauspielangebot, was ich dankend angenommen habe, äh, denn es geht auch um Kampfsport. Darfst Unter du davon anderem, schon ein
0: bisschen was erzählen? Den Titel ja, das so war es
1: auch schon fast wieder. Ich darf noch nicht mehr erzählen. Also okay. genau, um was es sich handelt, den Titel und so weiter und so fort, ähm, das behalte ich noch ein paar wenige Wochen für mich. Ja. Es fällt mir schwer, ich bin ehrlich. Aber ähm, ihr dürft ganz, ganz gespannt sein. Das wird ganz, ganz, ganz toll werden und ähm, ja, ganz bald mehr auf meinen sozialen Netzwerken, in meinen Kanälen, Instagram und Co. Auf
0: jeden Fall als allererstes, yes. <lacht> wenn es also dann bin, so weit ist. Ich werde dranbleiben, ich bin sehr gespannt. Yeah. Und ich, jetzt hast du vorhin gesagt, ich bin eine Perfektionistin. Und alle, die mich äh, als Follower kennen oder auch als Coach, ähm, <lacht> meine Klienten allen voran, die werden jetzt innerlich geschrien haben, als du das gesagt hast, warum widerspricht Daniela da nicht? Weil ich immer meinen Klienten ähm, klarmache, Perfektionismus ist, ist etwas, äh, von dem wir uns lösen sollten, weil er uns äh, auf Dauer nicht gut tut, weder effizient macht noch ähm, ist es mental gesund. Allerdings habe ich nicht widersprochen, weil auf den Sport bezogen auf dieses bereite mich 100% vor und bin da absolut gewissenhaft, da sehe ich ja den Sinn. Ich glaube aber nicht, dass er sich durchs Leben in allen Bereichen durchziehen sollte. Und da mhm. habe ich den Eindruck, hast du, glaube ich, für dich auch einen Weg gefunden, weil mit Perfektionismus kommst du ja als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, Sport <lacht> und
1: nicht weiter, oder? Nee, nicht, äh, nicht wirklich. Ich bin auch ein Chaot auf der anderen Seite. Also ich bin, ich bin ja vom Sternzeichen Zwilling. <lacht> und das trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf. <lacht> auf der einen Seite Perfektionist, auf der anderen Seite voll Chaot. Ähm, das hält sich eigentlich so gesehen dadurch ziemlich gut die Waage. <lacht> ähm, ich glaube, da, wo es wichtig ist bin ich Perfektionist und möchte über mich hinauswachsen. Manchmal auch zu sehr, das habe ich, alle, das habe ich erkannt, da versuche ich auch immer wieder, ja, mir das halt bewusst zu machen und zu gucken, hey, ist das jetzt so wichtig, so perfekt zu sein oder ist es auch in Ordnung, so wie es gerade ist. Also das ist so ein innerer, innerer, eine innere Diskussion, die ich immer wieder mit mir führe. Ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung so. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Das ist auch so mein, mein Motto. Ja. Ja, am Ziel angekommen, ja und dann. Ne? Ja. Der Weg macht das, äh, macht das Leben schön. Und ähm, ja, genau. Also äh, auf der anderen Seite mit zwei Kiddies, ey. Ein Schulkind und ein Kita-Kind. ist äh, <lacht> Perfektion ja, ich kann euch mal hier zu Hause einladen. <lacht> da ist nicht so viel Perfektion am Start. Ähm, da lasse ich ähm, die Chaos Queen auch gerne mal raus. Und das ist auch in Ordnung. Und ich das ist gut das.
0: so. Ich bin dir dankbar. Deswegen habe ich es angesprochen, damit eben wir nicht bei diesem Perfektionismus hängen bleiben, Weil in manchen Dingen, es kennen auch alle Controller mit Sicherheit aus dem Rechnungswesen, es gibt Bereiche, da sollten wir 110%. Prozent Geben. Ja, und das gilt für uns Sportler genauso. Und dann gibt es aber eben Bereiche, wo ich zum Beispiel auch mein Chaotentum pflege und deswegen überhaupt vollstes Verständnis dafür habe, dass du das auch pflegst. Und das hatten wir in unserer Vorkommunikation ja auch gesagt. Ich muss lachen. Und das fand ich aber gleichzeitig auch so sympathisch, weil es erklärt, nur so kannst du dein Leben meistern.
1: Ja, und es fällt, es, ist, es kann nicht sein, also mir ist es wichtig, ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen. Ja. Und da gehören ähm, weder äh, großartig materielle Sachen noch finanzielle Sachen dazu. Die sind natürlich notwendig, wissen wir alle. Ja. Allerdings ähm, ist das nicht das, ähm, das Ausschlaggebende, sondern Quality Time, Quali Qualität, qualitativ hochwertige Zeit ist für mich ähm, Atmen. <lacht> <lacht> ja, <sorry. lacht> Im Taxi in New York auch mal aus dem Fenster zu schauen <lacht> und solche Dinge. Zeit mit der Kinder, mit den Kindern verbringen, mit der Familie, Zeit am Wasser zu verbringen, solche Sachen. Und da darf auch gerne mal was hinten runterfallen. Und das ist halt so dieses Chaos-System, was ich dann dadurch auch gerne pflege. Es muss nicht immer alles perfekt sein ja, dann. Ja. Äh, viel wichtiger ist dann, sich Freiräume zu schaffen und dann wirklich zu leben, ja, weil darum sind wir doch ja, auch eigentlich alle so da.
0: sympathisch. Ne? Sehr genau, finde ich ganz. Also ich finde das ganz wichtig, das den Menschen <lacht> drauf zu sagen. Ja, weil häufig wird sowas nur kommuniziert, alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, Sport, Kickbox-Weltmeisterin, Bla-Bla-Bla, und man denkt Wow, 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 und dann ist man als, wenn man das hört, total eingeschüchtert und denkt Oh Gott, die macht alles richtig und ich nicht. Und dann sind nee, die Menschen auch oh so Gott. deprimiert, dass sie gar nicht erst anfangen, an sich zu arbeiten, weil sie nicht glauben, dass sie zu so etwas fähig sind. Und ich finde es so wichtig, da Mut zu machen und zu sagen, ähm, das bedeutet aber eben, dass man bereit ist, in manchen Bereichen nicht perfekt zu sein, um in anderen Bereichen alles ja. geben zu können. Und
1: ich finde auch ganz, ganz wichtig, jeder hat seine Päckchen zu tragen. Jedem geht es mal scheiße auf gut Deutsch. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ich bitte, ich bitte. Darum. Ähm, Wichtig ist nur, was man dann in diesen Momenten daraus macht. Ja. Und ich habe wirklich gelernt, ich war nicht immer so, es ist alles halt auch eine Reise und ich habe gelernt, dann in diesem Moment zu sagen, okay, das ist jetzt gerade richtig scheiße. Aber ich gucke mal nach links, ich gucke mal nach rechts. Was ist denn gerade in diesem Moment eigentlich nicht scheiße? <lacht> Vielleicht habe ich gerade eine, eine schlechte Nachricht bekommen. Ähm, schaue aber raus oder bin gerade draußen und die Sonne scheint. Ja, Also das sind so so Lapalien eigentlich. Ja. Aber ich versuche immer aus einer schlechten Situation etwas Gutes zu machen. Das hilft mir enorm. Das Glas ist halb voll anstatt halb leer. Ähm, ich habe das, das durchaus auch mal dir anders, ist, dass im Leben
0: das bei gesehen. dir wirklich Aber so ist.
1: Danke. wir vor
0: kurzem in einer ganz schweren Situation. Ja. Und da waren wir in Kontakt, haben wir uns mehrmals ja. Sprachnachrichten hinterlassen und oh, äh, ja. über die Art kommunizieren wir zwei meistens. <lacht> und, ich, und deswegen kann ich es wirklich sagen: Es war beeindruckend, wie du auch in diesem Rückschlag, in diesem Tief. Äh, immer wieder für dich das halbvolle Glas gesehen hast. Das muss man tun. Ja, genau.
1: Das muss man. Das ist die, die, das ist die Aufgabe eines jeden von uns, ja, finde ich. Ja. Und dann ist das Leben schön. Ne? Ähm, das wenn jeder das so sieht und das erkennt, dann, ähm, ja, dann gibt es nichts, nichts wirklich. Also dann kann einem nicht niemand mehr was. Ne? Ja, ja. Dinge ja. passieren trotzdem. Davor kann man sich nicht beschützen und warnen. Aber wie gesagt, immer das Beste aus allem machen und, was ich auch immer ganz wichtig finde, ohne Regeln kein Sonnenschein, ohne Tiefschläge keine Höhepunkte, also es muss diese Ups und Downs geben und die sind auch okay und das äh, sage ich mir immer wieder, es ist okay, mal auch mal am Boden zu kriechen und wahrlich bin ich am Boden gekrochen und <lacht> es ist okay und ich stehe auf und werde es immer wieder tun und,
0: und ja, ich glaube sogar, also ich weiß Glauben, ich bin überzeugt, dass nur wer den Zugang zu diesen Emotionen zulässt, mm -hmm. die, wie du sagst, ich war am Boden. Und dass man das auch zulässt, zu sagen, ja, mir geht es gerade schlecht. Und dann aber, wie helfe ich mir sehr selber raus? Denn wenn ich das ignoriere, dann komme ich ja auch nicht weiter. Dann sortiere genau. ich mich ja letztendlich selbst.
1: Und ich verarsche mich selbst genau, plötzlich. Und das, genau. äh,
0: ja. Man
1: sollte ehrlich zu sich selbst
0: sein. Aber jetzt mal ganz ehrlich zu Corona. Ich kriege das hm. gerade mit. Ich habe gestern eine Umfrage gemacht auf äh, Instagram, weil ich das bei meinen Freunden und auch bei äh, Klienten feststelle und habe halt mal so bei den Followern gefragt. 73 Prozent aller Follower sagten zu mir, also die mitgemacht haben bei der Umfrage, äh, ja, ich habe aktuell im Corona-Herbst äh, mit diesem Corona-Thema mehr zu schaffen als im Frühjahr. So Und das hat natürlich die Gründe, dass das Wetter schlechter ist, wir können nicht so viel rausgehen und so weiter und so fort, dass grundsätzlich im Herbst natürlich auch eine trübere Stimmung ist, weil weniger Sonne da ist, weil kälter. Mhm. Ähm, wie gehst denn du damit um? Was sind für dich so Tipps, wenn du merkst, oh, jetzt kommt so ein Tief? Du, damit
1: beschäftige ich mich sogar intensiv, weil auch ich denke, oh Mann, ey, jetzt ist... Wir stehen kurz vor einem Lockdown. Und ähm, das ist halt wirklich im Frühjahr einfacher. Wir hatten echt Glück, in dem die Sonne jeden Tag äh, da war und äh, man viel rausgehen konnte. Und das ist jetzt eben womöglich, man weiß nicht, wie das Wetter wird, nicht so. Ähm, es wird tendenziell kälter draußen. Ähm, es stehen Feste an, die wir nicht feiern können. Und ja, das ist etwas... Neues. Und auch ich setze mich damit auseinander. Auch ich finde das nicht cool, dass Dinge nicht sein dürfen momentan und dass ähm, man ja kein, nicht mehr ins Gym gehen darf jetzt. Aber auch hier, also für mich ganz persönlich überlege ich mir schon, ich denke auch im ersten Moment, oh nein, wie soll ich das überleben? Wie soll ich jetzt ohne Gym, ohne meine ähm, meine Trainings, die ich mache, die ich gebe, die ich habe, wie soll das jetzt weitergehen? <lacht> yeah. Diese Momente gibt es für mich auch. ne? Ja, aber dann heißt es wieder, das Beste draus machen. Ja, was kann man denn dann Cooles machen, wenn man einfach zu Hause bleiben muss? Weil ähm, ich dann jetzt erstmal wieder keinen Job habe. Dann Versuche ich zu produzieren, zu kreieren, ja. Mhm. Ähm, ich mache zu Hause Sport, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Ich äh, gehe vielleicht ähm, doch wieder noch mehr rausrennen, mhm. ne, wenn das Wetter schön ist. Mhm. Ich habe mir überlegt, ich hole meine Player raus. Die sind jetzt gerade dadurch, dass ich umgezogen bin, aktuell im Keller und da gehören sie verdammt nochmal nicht hin. Ich habe im Moment nicht so Platz, die <lacht> aufzustellen, aber ich habe mir vorgenommen, diese rauszupacken und Musik zu machen. Jawohl. Ja, habe ich doch sonst keine Zeit für ja. ne? Und durch diesen Lockdown ist das auch wieder so ein schöner Weg
0: ja zu den Roots, ne? zu den Wurzeln zurück. Und Musik, stelle ich fest, macht ganz viel mit mir. Also ich sammle gerade so eine Spotify-List, wo ich lauter Songs sammle, die mich, wo ich merke, die treiben mich an, die tun mir gut, die pushen mich. Mhm. Ich glaube, Musik ist ein ganz, ganz guter Weg, um sich da mental auch in Laune zu halten.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch ein bisschen ein verrückter Vogel. ich ähm, Selbst wenn ich mal nicht gut drauf bin, mache ich irgendwelche verrückten Sachen und dann lache ich über mich selber und denke so, okay, bisschen bescheuert bist du schon, aber irgendwie ist es witzig. Und ich lache dann über mich selber und habe direkt wieder gute Laune. Und ähm, das mache ich manchmal sogar mit Absicht.
0: Ja, ne? das, das ist, ist
1: ja, das ist so wie lach -Yoga vielleicht, mhm. ein bisschen in abgewandelter Form. Und Selber ja, was Verrücktes ab und zu machen. Wir können es nicht ändern. Ähm, Corona ist da, wir müssen damit leben. Ja. Es gibt Menschen, ähm, die das nicht gut verkraften, diese Krankheit. Ja. Ich hatte ja. selbst im März ähm, die äh, Erkrankung und ich kann ah, nur sagen, es ist kein Spaß. Nicht. Okay. Ja, ich habe das durch. Es okay. war mit Haben einem kleinen keinen. Baby echt sehr, 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 wow. sehr, sehr schlimm. Also ich weiß, dass es echt eine Krankheit für Ältere, für ähm, immungeschwächte Menschen echt schlimm sein kann. Und deswegen, es ist so, wie es ist. Da werden wir wieder, guck mal, ey, da schließt sich der Kreis. Da sind wir schon wieder beim Stoizismus. <lacht>
0: Mein das habe ja ich ja vorhin eh nicht gedacht.
1: gedacht. <lacht> also, mach das Beste draus und ähm, fangt an zu malen. Ja, aber mach Oder was sonst Verrücktes. Das, ja? ich, find, mach was Verrücktes. So
0: also ich liebe auch verrückte Dinge und ich bin da so dabei, verrückte Dinge tun einfach gut. Ja, nicht das
1: Leben so ernst nehmen.
0: Ja, also absolut, da bin ich dabei. Ich finde auch, Hannah, wir sollten viele, viele verrückte Dinge tun. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du aktuell, wie ich das richtig verstanden habe, Single bist, oder?
1: Ja, auch das ist hinuntergefallen.
0: <lacht> Und jetzt beobachte ich das so häufig, dass viele starke Frauen in meinem Umfeld, Klienten, Freundinnen, äh, Single sind neuerdings. Ja,
1: ähm, ist das jetzt auf die aktuelle Zeit bezogen oder meinst du das im Allgemeinen?
0: Das weiß ich noch nicht. Meinst du, es hat was mit der aktuellen
1: Zeit zu tun, wegen Corona? Ich glaube, das hat was mit der aktuellen Zeit zu tun. Ähm, wir sind darauf nicht vorbereitet, so viel Zeit Aha. miteinander zu verbringen. Okay. Äh, unser Leben heutzutage ist so vielfältig und so. Wir sind alle immer so busy. Ja. <lacht> Von morgens ja. bis abends. Und ähm, plötzlich wurde uns alles genommen und wir waren plötzlich mit Zeit äh, gesegnet und ähm, mussten uns vielleicht mit dem Partner doch etwas mehr auseinandersetzen. Und vielleicht ist da das eine oder andere einfach aufgekommen, ja, ja ich weiß nicht, ich kann das auch nicht werten. Ich, ich versuche das nur jetzt mal ganz neutral frei einfach ähm, so im Raum stehen zu lassen. Ich glaube, dass Corona einfach auch da etwas mit einem gemacht hat, was vielleicht... Unterschwellig da war, wie auch immer, bei dem einen oder anderen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, um auf dieses Thema starke Frauen, Single, zurückzukommen, glaube ich auch, dass es tatsächlich durchaus einschüchternd ist, wenn man jetzt mal mich als Person sieht, als, ähm, als große Frau, die Kampfsport äh, betreibt, <lacht> ist es vielleicht nicht ganz so einfach, mal so direkt ja. ganz nachzufragen, ob ich denn mal Lust hätte, was essen zu gehen oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist.
0: Aber ich gut. deine Antwort toll. Die ist reflektiert. Die ist nicht anklagend. Die ist so, so sympathisch gut. Und ich finde das tatsächlich auch wieder in Corona, ähm, wenn man Menschen beobachtet durch diese Masken, ähm, Plötzlich fangen die Menschen an, sich nicht mehr in die Augen zu blicken. ja. Und das finde ich eigentlich super schade, dass man sich nicht mehr in die Augen schaut. Weil beispielsweise Flirts beginnen ja trotzdem über die Augen. Findest und, du? Ja, also in München ist das so. Vielleicht ist das bei euch Kölnern anders. Ihr seid ja, ja ein bisschen offener. Aber in München fangen die Menschen an, wegzuschauen. Und das ist mir schon vor dem Lockdown, also vor ein paar Wochen aufgefallen. Ich bin in ein Restaurant, das war draußen, Outdoor. Wir saßen da mit ein paar Arbeitskollegen und an den anderen Tischen saßen überall Leute. Und ähm, keiner sah sich mehr in die, also die, den Fremden in die Augen, nur noch in der kleinen Gruppe jeweils. Und das, die Beobachtung habe ich dann mit einer anderen Freundin geteilt, die hat das auch festgestellt. Und da habe ich <lacht> schon gedacht, was macht eine Maske mit uns, dass wir denken, nur weil ich eine Maske trage, schaue ich jemand anderen Fremden nicht mehr in die Augen. Soll ich dir mal was sagen? Ja.
1: Ich sehe das komplett anders. Es ist ja total spannend, was du sagst. Denn ich habe so da noch gar nicht drüber nachgedacht. Weißt du, wie ich denke? Ich bin ja ein, ich bin ja total schüchtern. Man glaubt es kaum. Aber ich bin sehr, sehr schüchtern. Ich bin im, äh, im Flirten zum Beispiel auch echt nicht so gut. <lacht> Aber dadurch, dass es die Maske gibt mittlerweile, Traue ich mich mehr den anderen, ähm, also Männern, man weiß ja. jetzt nicht ganz genau, wie die aussehen <lacht> durch die Maske, <lacht> ist das ja nur so vage zu beurteilen, ähm, schaue ich den ähm, Männern tatsächlich mehr in die Augen, weil sonst kann man ja nichts sehen mehr. Wie cool. Das, ist, das, das ist ja, man hat ja nur die Augen und dadurch, ja. äh, ich versuche immer zu deuten, was das für ein Mensch ist. Ist das jetzt ein freundlicher oder man sieht ja, wenn man das ganze Gesicht hat, dann sieht man ja, dann hat man direkt den ersten Eindruck. Das haben wir ja gelernt. Ne? Ja. Und jetzt mit Maske müssen wir uns irgendwie ein ähm, bisschen adaptieren. Und ich versuche immer aus den Augen zu lesen, was das für ein ähm, Mensch ist. Also ich habe das irgendwie auch hier wiederum Umgedreht. Also, er ist jetzt ja nicht so, dass das ich voll alle cool anstarre, ne? Aber
0: ja. <lacht> ich glaube, das so eine das ist gut. Nein. Ich finde, da sollten sich jetzt gerade alle Singles ein Beispiel an mir nehmen. <lacht> dieser Sache. Traut euch gerade jetzt, nehmt das zum Vorwand, ja. diese Maske, und schaut euch in die Augen. <lacht> weiß also jetzt ja, weiß man nicht, ob
1: der wirklich so richtig gut aussieht oder nicht, und man kann
0: einfach mutig sein, ja? Ist also ein bisschen spannender letztendlich, ne? <lacht> Oh Mann, ey. Oh, ist ja. das gut. Ich finde das richtig gut. So viel zum Thema verrückt sein, rausgehen und anderen Menschen ja, wieder ja, in die ja. Augen schauen. Genau, tut es
1: da draußen. Challenge,
0: ja? Jawohl. Und berichtet uns dann, wenn ihr euch nach
1: unserem Podcast deswegen kennengelernt habt. Ja, bitte. Oh, das würde uns so glücklich machen, ne? Ja.
0: Ich sagen, wir sind nicht am Ende, aber... Wir haben, glaube ich, genug geredet für heute. Ich bin dir unglaublich wunderbar. dankbar. Da waren so <lacht> viele schöne Perspektivenwechsel drinnen. Und ja, ja. bitte lass uns in Kontakt bleiben. Und ich danke dir, dass du das mit und meinem geteilt hast und hoffentlich auch jetzt mit deinen Hörern.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine ganz besondere Ehre, dein Gast sein zu dürfen. Ich schätze dich sehr und das weißt du. Und ja, es war eine sehr, sehr angenehme Zeit und wir könnten, wie gesagt, noch stundenlang weiterreden. Also ich, ich möchte da fast gar kein Ende finden, aber wir wiederholen das ganz bald. Das In diesem Sinne. Unbedingt. <lacht>
0: <lacht> Und liebe Hörer, wenn ihr die Hanna ein zweites Mal hören wollt, dann sagt Bescheid, dann muss sie einfach nochmal kommen.
1: <lacht> <lacht> genau. Gibt so ein paar Schenkelklopfer.
0: <lacht> Mach's gut, tschüss. Mach's besser, liebe Hanna. Ich freue mich auf bald. Yeah,